0: Et bonjour à tous et à toutes, et comme tous les lundis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Pour ce podcast, j'avais très envie effectivement de reparler de la famille et notamment des enfants, euh, notamment de l'enfant hypersensible. C'est un sujet euh, que je développe peu et que j'avais développé il y a quelques années pour les personnes qui me suivent depuis longtemps sur les réseaux sociaux euh, et qui ont peut-être d'ailleurs l'atelier qu'il y a sur mon site, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos comme d'habitude, sur comment accompagner euh, notre enfant, notre adolescent quand il est atypique. Et c'est vrai, j'en ai tellement parlé il y a quelques années, j'avais même fait des livres sur le sujet, que j'ai pas trop développé ça lors de mon podcast. Donc, comme on m'en a, a fait la remarque en disant et Elodie, est-ce que tu pourrais nous faire des épisodes un peu plus sur la famille et les enfants Eh bien, je me lance. Je vous fais donc un épisode notamment sur l'enfant hypersensible. Alors, j'ai fait un petit livre, si jamais ça vous intéresse, je vous mets ça en barre d'infos, mais j'en ai même fait deux. Euh, aux éditions Solar et aux éditions Atier en fait, pour parler effectivement de, de, de cet enfant hypersensible. Mais j'avais très envie, encore une fois, de vous faire un épisode de podcast, parce que déjà, comme ça, le, le podcast, c'est totalement gratuit, et je peux peut-être toucher plus de monde. Je crois que c'est un sujet dont on ne parle pas assez euh, et c'est dommage, parce que avoir un enfant hypersensible, eh bien c'est pas toujours facile. D'ailleurs, avoir un enfant avec, avec des atypies, c'est pas toujours évident. Ça l'est encore moins lorsqu'on ne se connaît pas soi-même, et qu'on ne connaît pas nos atypies. D'ailleurs, pour rappel, beaucoup de parents en fait découvrent leur propre atypie une fois qu'ils l'ont découvert chez leurs enfants. C'est parce qu'ils l'ont découvert chez leurs enfants qu'ils ont donné finalement de la légitimité à certaines caractéristiques, qu'à un moment donné, ils ouvrent leur esprit en se disant Tiens, ça me parle. En fait, on fait tous quand même des transferts, faut bien le dire, sur nos enfants en général. C'est-à-dire, ah, il me ressemble, oh, il ressemble à l'autre parent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est en fait, à un moment donné, cet effet miroir qui nous fait prendre conscience que mais si notre enfant est comme ci, comme ça, réagit comme ci, comme ça, parce qu'il est atypique, mais moi alors, est-ce que je ne le serais pas aussi C'est parfois très douloureux, très déstabilisant et très malmenant. Et ça prend tout un processus. Il n'est pas rare que certains parents me disent euh, « Je pense que l'autre parent euh, l'est aussi, mais il ne veut pas en entendre parler, c'est à peine si légitime ça, alors qu'on a un diagnostic officiel auprès d'un professionnel, il ne veut pas en entendre parler. Alors même que j'essaye de l'ouvrir à ce sujet et de lui donner des livres et de la documentation, il ne veut pas en entendre parler. Euh, quand bien même on est face à des difficultés et que j'aimerais qu'il ou elle eh bien, fasse aussi des efforts et soit acteur finalement dans cette démarche de découverte. Il ne veut pas en entendre parler. Bref, vous m'avez compris. Oui, c'est frustrant. Par contre, malheureusement, et ça, ça va être compliqué, c'est qu'on ne peut pas forcer un parent à s'ouvrir à ce sujet-là s'il ne veut pas. Et d'ailleurs, en général, le, le parent qui est profondément bloqué sur ce sujet, et je vous en avais un petit peu parlé dans un épisode de podcast sur comment on parle de ses atypies aux autres, euh, faire face à l'effet de mode, euh, il y avait des épisodes de podcast vraiment sur ce sujet, je vous disais, c'est intéressant de voir que les gens qui surréagissent et qui sont vraiment bornés et qui peuvent même euh, faire preuve de violence dans leur réaction tant verbale ou même physique, dans le sens ils ont un mouvement de recul et on sent que on sent que ça les est violente en fait ce sujet-là, c'est souvent qu'ils sont concernés. Mais que ça serait trop douloureux pour eux de tout remettre en question, de tout réinterroger, alors qu'ils n'en ont pas euh, l'obligation. Mais ça voudrait... En fait, ça viendrait déstabiliser beaucoup de choses sur lesquelles ils se sont construits. Quand bien même, là, ça concernerait leurs enfants, donc la chair de leur chair, l'amour qu'ils ont pour quelqu'un d'autre... Enfin, voilà, je pense pas qu'on puisse aimer aussi... enfin, autant et aussi fort euh, qu que l'amour qu'on porte pour nos enfants. Eh bien, là encore, c'est pas possible. Et c'est très frustrant, hein. C'est très frustrant pour l'autre parent qui est justement dans cette dynamique et qui se sent un peu seul aussi là-dedans. Et j'ai beaucoup, beaucoup, malheureusement, de témoignages de femmes dans des couples hétérosexuels qui en témoignent, qui me disent, mais en fait, Elodie, euh, c'est moi qui fais toutes les démarches, ça m'épuise, je dois euh, potentiellement voir je ne sais pas combien de professionnels, parce que là encore, on se confronte aux idées reçues de certains professionnels qui ne sont pas formés, des idées reçues de professionnels ou de l'entourage qui sont totalement jugeants, Parfois, bah, un professionnel ne suffit pas, parce qu'en fait, il n'existe pas un professionnel qui est formé à toutes les atypies et qui peut donner un diagnostic pour toutes, ça n'existe pas. Donc on renvoie à un autre euh, confrère qui peut peut-être, par exemple, diagnostiquer l'autisme, puis un autre sur le TDAH, etc. Euh, donc on multiplie effectivement bah, déjà les frais, forcément, financiers, mais aussi bah, l'énergie que ça demande à chaque fois. Et c'est fatigant pour tout le monde. Alors lorsqu'on est seul dans la démarche, c'est pas facile, c'est très difficile. Mais pire encore, lorsque l'autre parent nous juge et pense qu'on fait n'importe quoi, qu'on essaye de coller une étiquette sur l'enfant ou je ne sais quoi d'autre, et c'est extrêmement douloureux, et c'est extrêmement difficile en fait. Donc si vous êtes dans cette euh, catégorie de personnes, je pense bien à vous. Et vous n'êtes pas seul. Tenez bon. Trouver justement du réconfort, je pense, auprès de professionnels ou de personnes qui comprennent. Souvent, je propose aux familles d'ailleurs de se rapprocher d'associations, d'associations d'enfants atypiques en fait, pour en parler, parce que vous pouvez partager vos difficultés en commun, et ça soulage en fait. Comme écouter ce podcast, ou d'ailleurs n'hésitez pas à partager cet épisode de podcast à des parents que vous connaissez qui sont là-dedans, parce que ça fait du bien de ne pas se sentir seul, parce que des fois, à un moment donné, on se dit « mais est-ce que finalement c'est juste pas moi ?» qui veut insister pour coller une étiquette à mon enfant. Clairement, alors je peux pas être sûre de vous dire non, parce que je connais pas toutes les personnes qui vont écouter cet épisode, mais je crois qu'à un moment donné, euh, les professionnels savent aussi vous arrêter si vous n'allez pas dans la bonne direction. Si à un moment donné, vous avez vu un, deux, trois professionnels et que tous sont formels, bon, ce n'est pas la bonne direction, là d'accord, faut se faire une raison. Et encore que, parce que j'ai quand même des exemples très concrets là en tête qui me viennent, euh, de parents qui, euh, bah en fait, les premières années, et notamment les six premières années, parce que c'est assez compliqué parfois et complexe de détecter euh, les atypies d'un enfant, et encore plus, si celui-ci a en fait de multiples atypies, donc en fait a une double exceptionnalité, triple ou voilà, euh, donc des professionnels peuvent passer à côté, et en fait, au final, qui ont réussi à avoir un diagnostic officiel très concret, quand l'enfant est bien plus âgé, parce qu'en fait, et c'est très malheureux, les difficultés se sont aggravées. Donc, une fois que les difficultés se sont aggravées, ben, forcément elles sont plus visibles. C'est terrible hein, ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'est important de le signaler, c'est-à-dire que lorsqu'un parent arrive finalement à a bien accompagner son enfant parce que peut-être que ces doubles exceptionnalités se compensent. Je pense notamment à des enfants et il y a beaucoup de témoignages adultes où on parle de HPI-TDAH par exemple. Le TDAH peut effectivement et eh bien être compensé. J'aime pas trop cette expression mais je pense que c'est moins assez compréhensif, compréhensible pardon. Il peut être compensé par le HPI. Donc l'enfant n'est pas en grande difficulté en fait scolaire même sociale. Il y a des choses qui font qu'on sent bien qu'il est un peu différent. Mais parfois, par contre, il se relâche totalement en fait à, à, à la maison. Donc à l'école, il maintient le cadre, ça lui demande énormément d'efforts. Il décompense à la maison. Le parent se sent en difficulté. Et quand il demande de l'aide, vu que l'enfant n'est pas en difficulté à l'école, eh bien en fait, on lui renvoie le truc de euh, bah, « c'est une question d'éducation hein ». C'est terrible, mais alors des témoignages comme ça, je crois que j'en ai toutes les semaines qui arrivent dans ma boîte mail ou sur les réseaux sociaux donc oui quand on est parent d'enfants atypiques c'est très fatigant de faire tout ce parcours là et ce que j'ai envie de dire c'est tenez bon tenez bon, parce que ben, en fait c'est fatigant mais tous les parents qui sont passés par là et qui ont finalement au bout de même quelques années de combat hein, peut-être on peut même voir ça comme un combat parce que c'est un peu notre parole en tant que parent contre la parole de certains professionnels qui sont un peu butés alors qu'en fait finalement un professionnel à mon sens mais bon voilà ça reste que mon point de vue mais qui a une bande déontologie il est là pour accueillir la problématique de la famille et non pas pour poser en fait un jugement si oui ou non, le parent euh, en fait euh, part dans une mauvaise direction. En fait, quand bien même un parent partirait dans une mauvaise direction, euh, le rôle de, du professionnel, c'est quand même d'accueillir la problématique et de trouver un soulagement en fait à la problématique, que l'enfant soit atypique ou non d'ailleurs. Donc, sachez quand même que tenir bon est positif parce que tous parents qui sont passés par là peuvent dire heureusement que je suis allée jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui ça va mieux. Et même si c'est fatigant, bah voilà, bah j'ai envie de vous envoyer beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, euh, je pense fort à vous, et j'espère, et je vais en arriver enfin à la thématique de ce podcast, mais j'espère que les petites clés que je vais vous partager vont au moins être un soulagement, même si bien sûr bah, ça ne réglera pas bien entendu la problématique. Donc du coup, euh, j'avais envie de vous parler plus en particulier de l'enfant hypersensible et des challenges que ça amène. Donc comme je vous disais au début, quand on est soi-même hypersensible, qu'on en a conscience et que on est dans une perspective et dans une vision de « j'accepte cette sensibilité », j'ai compris que ce n'était pas juste une tare euh, et que je n'ai pas à changer ça, mais que même c'est un potentiel que je peux développer. C'est beaucoup plus facile d'accompagner son enfant. En fait, il y a une étude qui s'est faite sur plusieurs années de la part euh, du docteur Hélène Aron, qui est la référence internationale sur le sujet, mais qui a plein d'équipes un peu partout dans le monde. Il n'y a pas qu'elle qui fait des, des études sur le sujet de l'hypersensibilité, maintenant, c'est à tous les pays. Elle a fait une étude qui, sont, qui est hyper intéressante et elle en parle dans son livre, euh, « Ces gens qui ont peur d'avoir peur », mais je crois qu'ils ont changé le titre du livre parce que clairement, ce titre, il est horrible. <rire> Mais que voilà, ils l'ont traduit comme ça en France, et je trouve ça d'ailleurs très symptomatique de la vision qu'on a de l'hypersensibilité pour nommer un livre comme ça, mais bon voilà. Euh, elle parle donc de, de cette étude où elle a pu démontrer que les adultes qui ont pu faire de leur sensibilité une force, c'est ce qu'elle va appeler la sensibilité avantageuse, euh, c'est souvent parce que soit ils ont fait un travail sur eux-mêmes d'acceptation, mais c'était beaucoup plus facile si, dans l'éducation qu'ils ont reçue, si leurs parents leur ont en fait sentir que justement la sensibilité, leur sensibilité, n'était pas, un, un problème, mais deux, plutôt un avantage. Elle parle de certains exemples, notamment de familles d'artistes, où euh, la sensibilité est plutôt un potentiel à développer pour la créativité, l'imagination, et donc voilà, ce, ce côté artiste. Sans tomber dans le cliché, bien sûr, mais il est vrai que quelqu'un qui bloque sa sensibilité va bloquer sa sphère de créativité. Ça, c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça. Et c'est assez logique finalement aussi. Donc, il y a des adultes qui sont hypersensibles, qui ne s'interrogent pas à savoir euh, s'ils le sont ou pas, qui ne se posent même pas de questions, peut-être parce qu'ils fréquentent justement un milieu aussi où c'est totalement accepté, donc ils ne vont pas chercher en fait à mettre un mot dessus parce qu'en fait c'est leur norme et c'est totalement ok. Et bien ces gens-là, <rire> l'avantage qu'ils ont eu, c'est des parents justement qui étaient à l'aise avec les émotions, avec la sensibilité. Et c'est intéressant de le savoir, non pas pour se culpabiliser, bien sûr, mais c'est se dire qu'avant tout, le travail commence par soi. On le dit souvent euh, par rapport à, aux enfants, on dit souvent par exemple que leur apprendre la politesse, c'est pas en répétant 50 fois par jour « Dis merci Dis bonjour !» que ça rentre, c'est parce qu'ils nous voient remercier les gens, parce que nous on leur dit bonjour, parce que nous on dit merci à nos enfants, qu'en fait ils sont dans l'imitation. C'est la même chose au niveau des émotions. En fait, je trouve que souvent le parent Face à un enfant hypersensible qui a une grande hyperémotivité. Et quand je parle d'hyperémotivité dans le cadre de l'hypersensibilité, je parle de fréquence et d'intensité. Ça veut dire que les émotions sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus fréquemment. Ça, c'est hyper important parce que ben, je pense que ça peut vous soulager de savoir que non, c'est pas votre faute, que c'est un fonctionnement normal, mais que oui, c'est légitime d'être épuisé. Clairement, lorsque un enfant fait une ou deux tempêtes émotionnelles déjà dans la journée, c'est fatigant, ça prend de l'énergie, mais quand il en fait beaucoup plus, et qu'en plus elle dure longtemps, c'est-à-dire qu'il se calme pas rapidement, euh, parce qu'il doit redescendre en pression, en fait, ben, dans sa temporalité à lui, c'est épuisant pour un parent. C'est clairement épuisant. Je, je, je vous le dis souvent, mais moi j'ai quatre enfants atypiques, euh, je suis contente quand c'est l'heure d'aller au lit. Je les aime énormément, j'adore passer du temps avec mes enfants. Mais quand ils sont au lit, je suis quand même soulagée de pouvoir souffler, bien évidemment, parce qu'ils sont quand même jeunes. Et donc, ben, je suis là aussi pour les aider à accueillir. Et je fais une autre parenthèse dans la parenthèse, mais accueillir, je trouve que c'est hyper important de vous dire ça, accueillir les, les émotions d'un enfant, ce n'est pas se rendre responsable de ses émotions. Ce n'est pas à vous de trouver une solution. Vous allez vous épuiser pour rien. Et surtout, vous n'allez pas l'aider, en fait. Donc, du coup, pour revenir à mon point de départ, sur l'imitation, la question que j'ai envie de vous poser, et que je pose souvent dans les parents que j'accompagne en coaching, c'est Comment vous, vous accompagnez vos propres émotions Comment vous arrivez à accueillir vos émotions, en fait Et il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire, parce que je crois qu'on passe tous par des phases de vulnérabilité et où c'est compliqué, euh, clairement, parce que des fois, la vie, bah, elle n'est pas facile. Je dis souvent, la vie est parfois une belle garce, euh, et c'est vrai. Donc, c'est plus compliqué dans ces moments-là. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se demander comment j'accueille ça. Est-ce que je vais compenser par exemple, euh, avec l'alimentation, euh, avec euh, la cigarette, euh, l'alcool, euh, ça peut être le sport, le travail. Parce que toutes ces addictions-là, même si le travail et le sport euh, dans notre société sont vus comme des addictions positives, euh, en fait, ça n'en reste pas moins des addictions. Euh, ça peut être le, les jeux d'argent, enfin euh, le sexe aussi, enfin il voilà, y a plein de manières. Voilà. Est-ce que je compense, ce qui est une fuite de mes émotions euh, Ça peut être aussi les écrans, c'est vrai que les écrans, je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que c'est une des premières addictions et une des premières stratégies de fuite de nos émotions qu'on a aujourd'hui. Elle est très très forte. Et les enfants imitent. Donc ça, c'est vraiment déjà peut-être un, un euh, une première question à vous demander. Et c'est pas... Euh, on est d'accord, hein, c'est pas très agréable, c'est très inconfortable de se poser ce genre de questions parce que je sais très bien qui va écouter ce podcast, ça va être des parents euh, hypersensibles et qui souvent se remettent en question, sinon vous n'écouteriez pas ce genre de podcast, qui sont dans l'introversion, qui essayent de trouver des solutions, et donc, inévitablement, qui a tendance à s'autoflageller et à culpabiliser. Donc, <rire> si vous m'écoutez et que vous êtes en train de vous fouetter, <rire> arrêtez tout de suite Vous êtes en train de dépenser de l'énergie dans l'autoflagellation pour rien. Gardez de l'énergie pour trouver des solutions. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, ce que je suis en train de dire, c'est juste que c'est un questionnement de base. Euh, parce que si vous allez, si vous arrivez à trouver en fait une stratégie pour vous, euh, pour dépasser ça, pour dépasser cette stratégie de fuite, et qui n'est pas de votre faute, parce qu'encore une fois, certainement, lorsque vous étiez enfant, on vous a pas montré en fait les étapes d'accueil d'une émotion. Euh, Peut-être que vous saviez pas, peut-être même qu'en fait on vous a bloqué dans le processus. Donc bah en fait tout ce qui est bloqué à l'intérieur à un moment donné explose, donc forcément il a fallu trouver une solution. Et la surcompensation par une addiction ou par une fuite, bah, c'est ce que le cerveau trouve en fait comme moyen le plus simple en fait pour survivre à, à ce blocage. Euh, c'est juste que ne vous dites pas encore une fois bah, « c'était comme ça lorsque j'étais petite », non. Je pense que maintenant, une fois qu'on est adulte, on est responsable, et la plasticité cérébrale nous permet d'évoluer. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire, par contre, qui peut être hyper intéressant, euh, c'est de verbaliser en fait ce mécanisme. Déjà, c'est d'en prendre conscience, de verbaliser mes mains auprès de nos enfants. Alors, avec des mots adaptés à l'âge de vos enfants, bien évidemment, mais pour vous donner un, 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 un concrètement, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une alimentation émotionnelle, je pense comme beaucoup de femmes d'ailleurs, et euh, en fait, je me dis, le fait de le verbaliser, je ne banalise pas un comportement qui n'est pas adapté. Je vous donne cet exemple-là. Euh, si je suis fatiguée, je suis à bout, j'en ai marre, euh, voilà, comme <rire> tout un chacun, je pense, et que j'ai avoir envie de manger, je sais pas, une, quelque chose de sucré, voilà, donc une compensation alimentaire, et bien en fait, je vais le dire, euh, par exemple, si à mes enfants, je vais dire, bah voilà, euh, en fait, je sais pas très bien ce que je fais, j'avoue, je le sais, euh, j'ai... J'ai ce mécanisme de quand je suis fatiguée et que j'en ai marre, ben ça m'apporte un peu de douceur et ça me calme en fait. Euh, mais c'est pas ce qu'il faudrait faire. Même si euh, quand je fais ça, par exemple, je j'ai conscience que c'est pas le comportement adapté et que je sais que je dois le changer. Si je en fait être conscient euh, que ça va prendre du temps et ça apporter cette bienveillance aussi de se dire qu'on ne change pas les mauvaises choses d'un coup, les mauvais mécanismes on les change pas d'un coup. Le verbaliser. Fait prendre conscience à l'enfant que ce n'est pas quelque chose à faire, en fait. Il va pas forcément, du coup, imiter ce comportement. Essayez, vous allez voir, même sur des choses peut-être plus simples, mais essayez. Lorsque, par exemple, vous êtes en colère, il y a beaucoup de parents qui témoignent, disant, bah, des fois, je me mets en colère contre mon enfant, et j'en arrive à lui crier dessus, je culpabilise. Mais en fait, en fait, je le vais lui dire. Je veux dire, j'aurais pas dû te crier dessus, je suis désolée, je m'excuse. Alors, attention, ça n'efface pas le fait qu'il fallait pas crier, on est d'accord. Mais, l'enfant comprend que ce comportement n'est pas validé et n'est pas banalisé. Et ça lui évitera, en fait, déjà de croire que c'est normal qu'on lui crie dessus, déjà. Et ensuite, euh, bah en fait ça lui permettra aussi de ne pas refaire ça, dans, par exemple, au sein de la fratrie, de ne pas crier sur son frère ou sur sa sœur parce qu'il n'a pas banalisé comportement. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, <rire> les enfants dans une fratrie parfois de se crier dessus. Mais voilà, je pense que, vous l'avez compris, c'est ce côté où on ne banalise pas. Ça, je trouve que c'est hyper important, en fait, de, de le garder en tête. Donc, ces premiers tips, c'est cette première clé, c'est déjà de vous demander vous en fait comment euh, eh bien tout simplement vous vivez vos émotions. Euh, si déjà vous lui laisse, vous laissez une place, si vous vous jugez, si à chaque fois ben, vous vous auto par rapport à ça, inévitablement les enfants sont dans l'imitation. Donc ça, c'est déjà un premier point dont je voulais vous parler. Et puis, euh, une autre clé hyper importante, donc liée encore une fois aux émotions, parce que c'est ce qui revient souvent, et c'est la problématique qui revient plus lorsqu'on a un enfant hypersensible, c'est de comprendre que ça ne se gère pas. C'est-à-dire que d'une part, vous n'avez pas la responsabilité d'accueillir à la place de votre enfant les émotions, mais en plus de ça, c'est important de ne pas l'aider à gérer ça. Il y a des parents parce qu'ils sont très inquiets pour leur enfant, parce que eux mêmes sont dépassés de voir leur enfant dans, ce, dans cet état, parce qu'ils ont peur euh, d'être jugés en tant que parents, et c'est logique encore une fois, hein, c'est assez légitime, hein, euh, surtout dans, dans la société française et dans la culture française, parce qu'on voit l'enfant d'une certaine manière. Euh, ou bien parce qu'ils ont peur pour leur enfant aussi, ils ont peur que l'enfant soit moqué, euh, qu'il soit humilié, que ça soit difficile pour eux. Ils se disent qu'il faut le renforcer, qu'il faut l'aider à gérer ce comportement en fait. Et je sais qu'on peut être tenté de faire ça. Et donc, on peut être tenté de dire euh, « ça va, arrête ton cinéma, euh, c'est plus de ton âge de toute façon. Euh, » Bon ben, euh, Et puis, euh, cette fameuse phrase, mais je pense qu'on l'entend moins aujourd'hui, on l'entendait davantage dans notre... Enfin, euh, nous, dans notre jeunesse, c'est « vas-y, pleure, tu pisseras moins <rire> », qui est vraiment très sympathique. Euh, donc, euh, ce genre de phrase, à un moment donné, euh, c'est juste parce qu'on est soi-même à bout. En fait, on est soi-même à bout de faire face à un enfant qui a des émotions aussi intenses de manière fréquente, et on a besoin d'arrêter ça, et donc on a besoin d'être un stop, et je le comprends, euh, je vous jette pas la pierre, parce que ça m'est déjà arrivé aussi, hein, de vouloir gérer ça, parce que là je n'en pouvais plus, et c'était stop, t'arrêtes de pleurer, je n'en peux plus en fait. Il faut quand même vous dire, et surtout lorsqu'on est soi-même sensible, euh, l'effet de neurone miroir fait que les émotions de nos enfants, on se les prend de plein fouet, quoi. et c'est épuisant euh, déjà, une petite astuce, euh, dans l'astuce que je suis en train de vous dire, mais c'est que après une grande tempête émotionnelle, en fait ça monte, ça monte, ça monte, mais ça redescend. Et ça redescend toujours. Et quand c'est en train de monter et que vous sentez que c'est compliqué, rappelez-vous que ça va descendre. En fait, quand on y est, c'est très 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 difficile, mais en fait ça descend. Ça descend vraiment. Et se dire que Ok, là, je suis en plein rush. Surtout si vous avez plusieurs enfants et qu'ils sont tous en train de crier ou de pleurer en même temps. Je me souviens quand les miens étaient vraiment petits et que j'avais un bébé dans les bras en train de pleurer et puis l'autre qui avait à peine deux ans et qui, euh, du coup, me demandait quelque chose et je ne pouvais pas y répondre. Et du coup, qui pleurait en criant aussi. Oh là 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 là, bref, le fait de souffler et de se dire « Là, je suis juste en pleine tempête. » Je sais que ça va se calmer. Déjà, en fait, ça nous apaise. Mais aussi, euh, je pense que c'est important, en fait de soi-même être dans l'écoute de ce qu'on vit dans son corps, parce qu'en fait ça nous crispe, ça nous crispe vraiment, je sais pas vous, mais moi je sais que je le sens en fait au niveau de ma poitrine, de mon ventre, ça se ferme, je me crispe, je me tends en fait dans mon corps. Le fait de prendre conscience de ça, je sais très bien qu'en en ayant en fait le corps crispé et tendu, je ne peux pas être à l'écoute de mon enfant en fait, parce que je suis fermée. Je suis ferme à lui là. Je... En fait, c'est normal. Hein, c'est un instinct de survie. Je, je me fais agresser d'une certaine manière, alors que on est d'accord, mes enfants ne m'agressent pas volontairement, absolument pas. Mais c'est la sensation qu'on a, c'est d'une véritable agression auditive, émotionnelle. Sauf que voilà, essayer de se réouvrir, de se redescendre au niveau de son corps, permet d'être beaucoup plus disponible pour l'enfant et ça marche beaucoup mieux. Parce que vous le savez, surtout chez les enfants hypersensibles, ils sont justement très sensibles à la qualité de notre écoute et à la qualité de notre présence. C'est ce qui est très frustrant d'ailleurs, hein, parce que si lorsque vous rentrez du travail, euh, vous voulez être avec votre enfant parce qu'il vous demande un moment, et que vous êtes encore dans votre tête, dans votre travail, ou d'autres charges mentales, eh bien en fait il le ressent. Donc vous, vous aimeriez faire autre chose, parce que vous avez plein de choses à faire, mais bon, allez, vous, vous passez du temps avec votre enfant, parce que vous en avez envie, mais bon, en tout cas il en a besoin, vous voulez aussi répondre à son besoin, sauf que, <rire> ben en fait comme vous êtes ailleurs dans votre tête, eh bien vous ne lui remplissez pas son réservoir affectif, et au final, ben en fait, vous êtes tous les deux vidés et tous les deux frustrés. Donc oui, les enfants hypersensibles ressentent encore plus la qualité de la présence qu'on leur octroie. Euh, donc c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez accueillir cette émotion qui déborde de lui, parce que il a clairement pas lui, le cerveau, lui ou elle bien sûr, j'ai ce réflexe de mettre lui pour les enfants parce que moi j'ai que des garçons. Hein. Mais <rire> je sais dire très bien qu'il y en a qui ont des filles. Mais du coup, voilà, c'est vrai que si on veut être disponible à ce moment-là, et c'est ce qui va permettre d'ailleurs à l'enfant qui n'a pas encore le cerveau effectivement mature d'apaiser son émotion, il faut qu'on soit apaisé. Et ça, c'est vraiment pas facile. Mais je vous mets au challenge d'essayer. Vraiment. Il y a plein de moyens d'essayer. Et en plus, le fait de faire ça, ça vous permettra, pour revenir à ce que je disais précédemment, de ne pas fuir vos émotions parce que vous ne fuyez pas déjà les sensations de votre corps. Ensuite, je vais quand même vous donner quelques astuces, que je pense que vous connaissez bien, mais qui peuvent effectivement être aidantes, et vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans, dans, dans certains de mes livres. Vous avez la fameuse jauge à démotion, lorsque les enfants commencent à aller, je dirais, 18 mois, 2 ans, elle peut déjà se mettre en place pour certains enfants. Et vous pouvez imprimer une sorte de jauge et expliquez-vous où vous êtes, et régulièrement dire à l'enfant où il est. Or ça se fait soit avec la jauge vert-orange-rouge, bien sûr, euh, le vert c'est tout va bien, je me sens serein, mon corps est détendu, euh, toujours ce lien avec le corps, ça peut être hyper important, parce que je réalise que avant même que l'émotion n'éclate, et qu'elle se voit, qu'elle s'extériorise, il y avait déjà en fait euh, des symptômes physiques mais on n'est pas toujours attentif et c'est normal, mais ça, ça peut être intéressant justement de faire ce qu'on appelle un petit peu un scan corporel qu'est-ce qui se passe dans mon corps et c'est quelque chose qu'on peut apprendre à nos enfants qu'est-ce qui se passe dans mon corps et en fait détecter quand on passe au orange avant d'aller dans le rouge, l'orange c'est je me sens tendue euh, j'ai ma gorge qui commence à se nouer, euh, je commence à être agitée, euh, mon corps m'envoie des signes que quelque chose ne va pas. Euh, et c'est donc justement à ce moment-là qu'il est essentiel d'intervenir en fait le plus possible. Et même vous, en tant que parents, je pense qu'être dans l'observation des émotions de vos enfants, de voir comment déjà ils suragissent. Je pense notamment aux enfants du coup hypersensibles qui ont certaines hyperesthésies, euh, donc les hyperesthésies, c'est d'avoir des sens plus développés, donc il y en a cinq sens, euh, donc il y a l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Euh, ces enfants, en fait, au niveau de leur cerveau, cette euh qui, qui a été prouvée hein, dans, dans, dans les études scientifiques d'Elena Ron, encore une fois, en fait, ça va surcharger en fait leur cerveau. Et ils ne sont plus en capacité après, d'avoir un comportement bah, adéquat ou même voilà, de, de, de se poser, c'est trop tard en fait. Donc, être dans l'observation des signaux pour nos enfants vont nous aider peut-être à trouver des solutions. Un exemple concret, souvent il y a des enfants où dans des lieux publics, il y a beaucoup de bruit. Visuellement, ils sont sursollicités. Par exemple, si vous allez au restaurant, bah, beaucoup d'enfants à un moment donné, leur demander de rester assis sur une chaise alors qu'en fait ils sont sursollicités et que leur cerveau part dans tous les sens, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Donc, on leur fait une demande qui n'est pas en adéquation avec ce qu'ils vivent. Et il y a des, il y a déjà, il y a des petits signes, en fait. Donc, si par exemple, vous allez au restaurant et que vous voyez déjà votre enfant qui commence à s'agiter, bah il faut déjà proposer en fait quelque chose pour l'apaiser. Parce que s'il passe dans le rouge, bah c'est l'explosion. Le cerveau de l'enfant, il est surchargé par ce qui se passe, par les, stim... enfin, les, 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 les stimulations externes, du coup, aussi par ses émotions, parce qu'il y a les simulations externes, ça fait des simulations internes, ça crée des émotions difficiles. Et en fait, là, c'est pas possible de, en fait, de converser avec quelqu'un. Et même un adulte. Si un adulte passe au rouge, et je suis sûre que vous avez plein d'exemples comme ça, si vous avez des adultes, en fait, qui, à un moment donné sont énormément énervé et je suis sûre que dans votre vie de couple ou en amitié vous avez déjà fait cette expérience c'est pas le moment d'avoir une conversation <rire> on attend que la personne redescende. ben c'est la même chose et cette petite jauge des émotions elle est très pratique parce qu'en fait déjà vous pouvez l'imprimer en faire une chez vous, la dessiner et faire cet exercice déjà quand tout va bien ça propose à l'enfant déjà en fait de faire ses petits scans corporels régulièrement. Alors quand ils sont jeunes bien sûr c'est très ludique mais cette habitude prise des tout petits et vous pouvez la commencer même s'ils sont grands, hein, bien sûr. Vous pouvez même la commencer pour vous, adultes. Ça permet en fait de se situer. Et cette capacité à s'auto-situer, elle est magique. Parce que, et je le vois moi avec mes plus grands qui ont euh, 7 et 9 ans, bah, ils sont en capacité de dire quand ils passent dans le orange. Ce qui permet d'intervenir avant de passer dans le rouge. Dans le rouge, on n'intervient pas. En fait, dans le rouge, on va sécuriser. On va donner en fait un espace sécur pour que l'enfant puisse se relâcher pleinement. C'est ça qui est important. Euh, donc, on va reconnecter aussi l'enfant avec ses sensations physiques, ce qui n'est pas forcément évident, surtout lorsqu'il y a du TSA ou du HPI, donc de l'autisme ou de la douance, c'est souvent aussi des particularités qui vont générer, pas toujours hein, bien sûr, mais qui peuvent générer un détachement par rapport à son corps. Petit à petit également, cette jauge des émotions va vous permettre de développer le langage des émotions, de, de mettre des mots en fait sur des sensations, euh, des sensations mais aussi sur des émotions. Alors, on intellectualise dans ce cas-là, mais ce qui est important, c'est de ne pas rester non plus que dans l'intellect, ou non plus que dans la sensation. Il y a aussi des exercices en sophrologie, et d'ailleurs, Laetitia, dans l'atelier euh, qui a, je vous mettrai tout ça en ligne, mais j'y pense là, elle a proposé beaucoup, à est sophrologue, elle, a, elle propose beaucoup aux parents des exercices en sophrologie, parce que c'est un super outil de reconnexion au corps, de ses sensations, et d'accompagnement de ses émotions donc voilà quelques petites astuces par rapport eh bien, au côté hypermotif je vous ai parlé un petit peu de, des hyperesthésies et je vais finir là dessus le fait d'être dans l'observation et dans la compréhension des hyperesthésies de nos enfants permet effectivement aussi d'apaiser les moments de, de tempête les moments de crise, certains disent encore crise donc je ne sais pas si tout le monde utilise encore le terme tempête, mais voilà les, les tempêtes émotionnelles c'est des crises en fait c'est hein, le moment où ça crie en fait <rire> où ça pleure, où ça tape du pied, où ça se roule par terre bref voilà et c'est totalement OK. Ce comportement, il est normal chez un enfant. Je crois qu'il faut vraiment en fait comprendre qu'on ne peut pas éradiquer ce comportement. Par contre, on peut se rappeler que c'est temporaire. On peut se rappeler que même si c'est difficile et qu'il faut bah si on a la possibilité de passer le relais, bah il faut le faire. Voilà. Je je veux pas vous donner des des injonctions mais je pense que c'est important parfois et on porte un peu trop parfois la charge, je ne sais pas vous, mais cette responsabilité de se dire « c'est mes enfants, je dois tout assumer du début à la fin ». Mais en fait, euh, demander du soutien et de l'aide, ça ne veut pas dire qu'on n'assume pas, bien au contraire. Mais bien au contraire, demander du soutien et de l'aide, ça veut dire qu'en fait, on assume totalement. Et que là encore, on fait passer les besoins de nos enfants avant notre ego de parents. Et je trouve que c'est d'autant plus euh, fort en fait. Et souvent, voilà, il y a ce mix-là, je, je crois, se touche chez les parents atypiques qui sont idéalistes, perfectionnistes, très exigeants envers eux-mêmes, euh, de se dire euh, « j'assume totalement ». Mais assumer totalement, c'est vraiment, encore une fois, faire passer les besoins de son enfant avant son égo de parent. Parce que ce qui est touché quand on passe le relais, c'est notre égo de parent. L'amour qu'on porte à nos enfants, en fait, nous amène à, à nous dépasser, mais aussi, en fait, à s'effacer, parfois. Et à trop s'effacer, on se sacrifie, <rire> par contre, donc euh, aussi faire attention à soi. J'espère que cet épisode de podcast a pu soit vous soulager, soit vous vous apporter des clés. Euh, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez voilà, euh, sur les réseaux sociaux. J'essaye notamment sur Instagram de regarder mes MP, c'est toujours moi qui regarde mes MP et qui répond, même si je prends des fois un peu de temps. Et peut-être que voilà de vos questions, je ferai un autre épisode si jamais et ben, il vous a plu. Encore une fois, et je vous le redis, mais n'hésitez pas, euh, à laisser une note, un like, un commentaire, et à partager cet épisode de podcast. J'ai tellement envie que les neuroatypies soient connues, soient démocratisées, mais positivement, en fait. Euh, j'avoue que je suis toujours un peu crispée de voir que, euh, parfois, on ne voit que le côté négatif. Je, je, ne nie pas les difficultés, et bon, je vous en ai parlé quand même, <rire> là, sur cette dernière demi-heure. Mais je fais, moi, je suis toujours dans, dans cet état d'esprit. De se dire, de toute façon, on est atypique de naissance, on va vivre atypique on va mourir atypique Bon, on a deux choix. Soit on se lamente dessus en disant, ben voilà, je n'arriverai à rien, c'est pas possible, parce que de toute façon, ben voilà, je suis atypique Soit on se dit, bon, ok, j'ai tiré cette carte au tirage, a priori. J'en fais quoi maintenant Et je pense que bien placé, eh ben ça peut être un superbe potentiel. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir des enfants avec un énorme potentiel. Voilà. <rire> Et sur ce, je vous souhaite un bon lundi. Si vous écoutez ça lundi, une bonne semaine. Et je vous dis bah, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crepel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée